1: משקיענים. אבנר סטפאק ועומר
0: רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי, okay, ערב טוב לאבנר. הייתה לנו התוכנית עכשיו האחרונה בהשקעות למתחילים. נכון, אחרי שנה וחצי כמעט, כן. ואנחנו מרכזים מעכשיו, משבוע הבא, את כל הכוחות חזרה רק למשקיענים, וגם הצטרפו אלינו חבר'ה מהשקעות למתחילים, וזה... זמן טוב להגיד באמת, שמי שכבר רוצה שאנשים יתחילו ללמוד מההתחלה, אנחנו גם עשינו כמה פרקים מחדש בהשקעות למתחילים, בסך הכל התחלנו בקטן, הגענו לכמה צופים פחות או יותר האזנות חודשיות עכשיו בהשקעות... חצי מיליון האזנות טוטל, 30 בהשקעות למתחילים, אז כנראה שזה הביא ערך להרבה אנשים. תפנו יקרים. ככה להתחיל מזה, ואז יסיימו את ההשקעות למתחילים, יוכלו להתקדם למשקיעתים, איפה שאנחנו פה היום,
1: ונתחיל מפינת המכפילים, לא? Uh, כן, נתחיל עם אקטואליה, רק נודה לידידנו אורית אלדנו, שרואים לביא אותנו כבר תקופה ארוכה מאוד בכל הפודקאסטים האלה. תודה לעמי ארביב, אורן רמברסקי ואורחה למיש על הסיוע בתכנים. רוס גצליק ממיטב, שתקופה ארוכה ניהל את השידור הזה, ונראה לי שנצלול לפינת המכפילים. אז, אז רגע לפני המכפילים, אני רוצה להגיד משהו מדהים.
0: אוקיי, mm -hmm. okay.
1: היה יום שהתחיל מימינו
0: 2%, בעקבות בשורות רעות, וסיים בפלוס 2%. Uh, זה היום מטורלל כזה, התחילה האינפלציה, כאילו... פחות טוב מהתחזית, השוק קורס, בום, השוק... זה, ואף אחד לא מבין מה קורה. אז לפני שנסביר מה קורה גם אחרי זה וניתן את הדברים האלה, הדבר הזה שמתחיל במינוס 2% ועובר לפלוס 2%, הוא לא קרה המון פעמים בהיסטוריה, אבל כשהוא כן קרה, והוא קרה פעם אחת בשנת 88' ופעם אחת ב-98' וב-2003, ואיפשהו בשיא המשבר, ב-2013 וגם בקורונה, הוא סימן את שיא השפל, כלומר, את נקודת המפנה. עכשיו, עוד נתון מעניין, אז זה ככה דבר אחד שהרבה שואלים, האם יש לנו תחתית? Nobody knows, אבל נדבר גם על סטטיסטיקה. סטטיסטית, היום הזה שמתחיל
1: מאוד נמוך ומסיים גבוה, הוא יום שלא קורה הרבה וכו'. תוסיף לזה עוד... אגב, לא מ... היו חסרים ימים הפוכים, שהתחילו גבוה וסיימו נמוך. העצבנות והתנדתיות הזאת <אז> היא... נכון. המאפיין ו... של התקופה ו... הזאת.
0: כן. נכון. בואו נדבר על אוקטובר רגע. מבין השפדים שהיו בהרבה מאוד שנים האחרונות, תשע מהם סומנו בחודש אוקטובר, רק כדי להבין. אוי, מה, התחלנו עכשיו עם ה... שנייה, לא, לא, לא. יש לזה גם איזושהי סיבה, אולי נראה כסטרולוג. אני אסביר את תפיסתי הסיבה, אבל רק כדי להבין. ינואר, פעם אחת, פברואר, פעם אחת, אפריל, פעם אחת, יודי, פעם אחת, אוגוסט, פעם אחת, ספטמבר, פעם אחת. אז למה אני רק אומר את הנושא של אוקטובר? וזה גם יהיה מעניין הפעם, נראות. בדרך כלל, כשיש דוחות כספיים, חברות נסחרות על הדוחות הכספיים. אגב, יש, השבוע אנחנו במבול דוחות. נכון. כלומר, נטפליקס היום בערב, אינטראקטיב ווקר היום בערב, אינטואויט, האמת, המון חברות. מחר יש לנו את טסלה, IBM, אבו טרפורטיז, האמת, אני לא אגיד את כל החברות, אבל שבוע מוטרף מבחינת דוחות. למה אני אומר את זה? כי אנחנו בתקופה שבה הנרטיב השולל הוא נרטיב מאוד מאוד אמורפי. מה הכוונה? ירידות, כשאין דוחות כספיים, יש לדבר על האווירה. האווירה היום היא אווירת, נקרא לזה בין אווירת נתחיים, <laughs> ואווירת סוף העולם מגיע, כאילו, הכל רע. ריביות עודות, יש מלחמה, יש אסונות טבע. אז תספר
1: לנו משהו אופטימי אולי שיש. תספר. שהחגים נגמרו, נגמרו נגיד? מה? שהחגים נגמרו, הסתיימו, שיש לי יום הולדת, מה עוד אתה רוצה? אה, יש לכם מילה יותר? לא.
0: אה, הבנתי. עוד שלושה ימים. עוד שלושה ימים. עזוב, טוב, כמה חוגג? 40?
1: עזוב, עזוב אותך, אנחנו לא יודעים. אנחנו כמו... לא שואלים... יש שני קטגוריות שלא שואלים, נשים ואנשים כמוני. הבנתי. לא שואלים כמה אתם.
0: אז... עדיין קידום
1: את הארבע, לא לדעת.
0: אתה יודע, מזל טוב קודם כל, אבל כשיש דוחות, עכשיו, אם המציאות נפגשת על רגע ציפיות מאוד מאוד גבוהות, שאנחנו בשיא כל הזמנים, אולי איזה נקודת אה, אפילו קשר. אם המציאות נפגשת על רקע אווירה כל כך גרועה, לא צריך תוצאות טובות, צריך תוצאות סבירות כדי להתחיל לבסס איזושהי תחתית, אז העונה הזאת תהיה עונה מאוד מאוד חשובה, האם באמת כל ה... אווירת נכי מתבטאת או לא מתבטאת, וכבר יש דוחות ראשונים שאפשר לתת את האינדיקציה, וצריך להגיד בכנות, זה רק 7% מהדוחות. שבוע הבא, אגב, כבר יהיה לנו הרבה יותר, וזה יהיה יותר מבוסס. אז בואו נראה רגע לאיזה אווירה אנחנו נשים עם הדוחות, וזה מעביר אותנו פינת המכפילים. תשורת האג"ח ירדה מתחת לארבע, 397 בארה״ב. מכפילי רווח עתידיים ב-S&P 15.6. שזה נחשב מכפיל די נוח, גם uh, היסטורית, זה קרה רק במרץ שזה היה שפל, 2018 שזה הייתה נקודת uh, שפל, ואז כבר חוזרים איפה ל-2015 ו-2013 ואזורים כאלה, כלומר זה מכפיל שהוא די נוח, אז זה ככה בנאסלה קצת יותר uh, יקר. Uh, אבל עוד רגע מילה לגבי ה-SNP, תזכרו, 15.6 הוא לא נשמע כזה נמוך. נשמע נוח. אבל קחו בשביל שיש שם כן כמה חברות שבאמת מצדיקות מכפיל יותר גבוה, אין מה לעשות, יש חברות כמו Intuit, Salesforce, Microsoft, שלכולם ברור שאנחנו באמצע טרנספורמציה דיגיטלית, מבנית וכאילו, זה חברות ש... שמחו וימשיכו לצמוח באיזשהו אחוז ובאמת מצדיקות איזשהו מכפיל יותר גבוה. כמות החברות שמתחת למכפיל 13 או 12 היא עצומה מתוך ה-SNP. כלומר, כל מה שהוא לא סופר מובהק, צומח, עם צפי מאוד מאוד חיובי, הוא במכפילים לא גבוהים או נענש על כל העבירה. ואני אגיד את זה עוד משהו, גם מה שצומח... בצמיחה מאוד מאוד יפה, ויש איזושהי סיבה למה הוא צריך להיסחר זול, הוא זול. ודוגמה טובה לכך, טיוואן סמי קונדקטורס היא חברה שצומחת מאוד. עשיית כן. השבבים, מאוד מאוד צומחת, רק כדי להבין עד כמה היא צומחת, היא עשתה בממוצע יותר מ-50 אחוז, בשלוש שנים האחרונות 37 אחוז גידול. בהכנסה לשנה וגם גידול ברווח לשנה. זה הרבה. אולי סין תפדוש לטיוואן, או חברת צמיחה שתומכת ב-30%, נסחר במכפיל 10, שזה נמוך. כלומר, 10. כל מה שיש לו איזושהי סיבה להיות במכפיל נמוך, נסחר במכפיל נמוך, ומי שיש לו סיבה להיות במכפיל גבוה, נסחר במכפיל סביר. נאסדאק 20. ראסל פחות אני סופר, בריטניה, גרמניה מכפיל 9.4. בריטניה, משהו מעניין סביב האג"ח שם, שהאג"ח קפץ והתערבות והיה ודיברו על הפאונד ושר אוצר מתפטר וכו'. יש איזושהי בעיה, חלק מהסיבה שהאג"ח ממשלתיות נופלות היא כשיש מפולת בשווקים, הרבה פעמים אתם לא רוצים לקרוא את המניות, אנשים מוכרים את הנכס הכי שכיר. הנכס הכי שכיר הוא בדרך כלל אג"ח ממשלתי, הבנתי שזה גם קשור להיבט הזה. ישראל, תשואת האג"ח נמוכה, 3.4. 3.3, יחסית העולם יצואה נמוכה, מכפילים יחסית נוחים, 11.4 תל אביב 35, 11.4 תל אביב 90. לתפיסתי, אגב, בין הספקים שנתנו הכי טוב בעולם, תל אביב 90, 96 אחוזים בחמש שנים האחרונות, לתפיסתי, אבנר, אני אתן לך את הרגשתי, הדוחות של החברות הישראליות הולכות להיות טובות. כלומר, בישראל עוד לא פורסמו הדוחות, אבל, מדברים על ארה״ב בעיקר, אבל בישראל, אני חושב שאנחנו נראה הונאת דוחות טובה, אבטלה נמוכה, בנקים הולכים להציג תוצאות טובות, כלומר, ריבית כן. עלתה, מדדלה, על כאילו, לא, לא רואה הפרשות גדולות במצב המשק, נדל"ן מניב די מושכר פה יפה, בכלל, התעשייה פה עובדת טוב, עצמאות אנרגטית, אני לא רואה איזושהי הפתעות מאוד מאוד שתידיות בארץ. נראה לי אנחנו הולכים לצפי של עונה דוחות טובה בארץ. כן, אני, אני... אני, אני,
1: אני מסכים בהסתייגות. קודם כל צריך לה, להגיד שהסעיף העיקרי שמשתנה לרעה בתקופה הנוכחית בק... ברוב הסקטורים, אולי הבנקים הם לא המקום ספציפית הם המרוויחים, זה כמובן הוצאות המימון עם כל הריביות שהולכות ועולות. אז הרבה מאוד חברות, הרווח שלהן נשחק בגלל... עלייה בהוצאות המימון, באגרות חוב וכולי. אבל בארץ הם
0: כולם עם חוב ארוך, הנפיקו לפני... לא משנה, עדיין אתה רושם לא... הרבה
1: מאוד הוצאות ריביון. כן, מימון. אבל
0: יחסית בארץ החברות דאגו
1: לגייס טוב, מרופדות מכסף. בסדר, לא איזה חברה, יש כאלה שגייסו את הריבית משתנה, ואז עכשיו הם... נכון. וכולי. בהכללה, בוא נגיד, אם יש משהו שיעיב על הדוחות, זה כנראה סעיף הוצאות המימון. דבר שני, שלא נראה בעונת דוחות ריביון שלוש, אבל נעקוב אחריו קצת. היום ראיתי איזה נמירה נדמה לי של רביד מוויקטורי, אייל רביד, הבעלים והמנכ״ל של ויקטורי, שמדבר על זה שהוא צופה איזושהי מלחמת מחירים אחרי החגים, כלומר ירידות מחירים ברשתות השיווק, זה בן אדם שאני אגב מאוד מחזיק ממנו ברמה אישית. ואני חושב שיכול להיות שאיזושהי האטה עולמית וגם ישראלית בכל זאת, בצריכה וכולי, תורגש. עליית הריבית משפיעה גם על משקי הבית באזור המשכנתאות שלהם, כמובן, או חובות אחרים, אבל בעיקר במשכנתאות, והיא יכולה בסוף על חשבון הוצאות אחרות של משקי הבית, ולהתגלגל למיתון או לפחות להאטה יותר משמעותית. אז אני לא פסימי מאוד על ה... קודם כל, אני אתחיל מזה, אני מאוד אופטימי על האינפלציה, אני חושב שזה סיפור ש... די מהר נראה אותו מאחורינו, גם אם עדיין לא ראינו את זה. וזה גם יעזור לדוחות הכספיים דווקא ברבעונים הבאים. שוב, אפרופו הוצאות מימון למי שיש לו צמודי מדד. אבל אני כן חושב, קצת יותר פסימי, דווקא בצד הבאמת, נקרא לזה הפעילות הריאלית המשקית. אני חושב שהיא קצת תיפגע בכל זאת יותר ממה שנקרא לזה הממוצע המאריך. הקונצנזוס נקרא לזה ככה. אם נסעות שכוח הקנייה קטן, אתה מדבר על זה תמיד נכון, בכיוון החיובי של מעמד ביניים. עכשיו, זה לא אומר שאלות הבינו נכון, זה לא צריך להבדיל בין פסימיות על כלכלה, וגם, לא איזה, שלא תיקחו אותי יותר מן האקסטרים בפסימיות, אני מדבר בטווח של השנה הקרובה. מרגיש לי שתהיה העתק קצת יותר חזקה ממה שהחזאים צופים, זה לא אומר בהכרח פסימיות על שוק המניות, כי צריך לזכור שכבר חלק גדול מזה מגולם המחירים האלה, ראינו כבר ירידות, כולל בישראל, ירדה פחות, כמו שרואים בטבלת המכבילים. נכון, זה, זה צריך עבודה. <עכשיו> הסיבה אבל נגד
0: ישראל, היא שישראל, אם תל אביב 90, ירד 10%, שהנסדק ירד 32%, היה כבר 135%, ה-SNP ירד 23%, אז <עכשיו> <ועכשיו> <עכשיו עכשיו> <עכשיו> <עכשיו עכשיו> פחות, כן. למרות שצריך להגיד את זה, במונחים דולרים היא ירדה קצת יותר, כי פה דווקא הדולר uh, התחזק. Uh, שתי מילים על המזרח, ואז אני צריך להגיע, כן לחזק. אולי תראה, אם נתחיל לחזק איזה משהו שאמרת. כן. אני חושב שהתנועת מלקחיים הזאת, שהיא שילוב, האמת יותר מלקחיים, מה כאילו הפחד בדוחות או גם, אבל זה גם חלק מהנרטיב, גם מהאינפלציה מאחורינו. כשאין אספקה, אנשים נוטים להזמין ביתר, ויש מלאים. כן. כאילו, בנו מלאים, אחת מהבעיות, אני חושב שבדוחות הם אמרו, הרווח גדל, אבל המדעים, שימו לב, עדו באיזה 40 ומשהו אחוז, כאילו ממש קיצוני. אז מי יש מנאי? הצריכה באמת, כשמחיר השכירות עוד אה, זה משאיר פחות כסף לצריכה. ותודה, אתה גר בתל אביב, מחירי השכירות ירדו, עדו? סיוט. אז זה משפיע פסיכולוגית על הצריכה. מי שקנה אז ריביות משפיע פסיכולוגית על הצריכה. ומי שממונף, הרבה מהמשקיעים ככה ממונפים, קרנות השתלמות, פוליסת חיסכון וכו', גם מרגישים את הריביות כביכול עולות, שזה משפיע איזשהו פסיכולוגית. אם כן, חייב לציין עוד פעם, אמרתי את זה גם במשקיעים, דווקא שהשווקים למטה, כאילו המינוף, מקבלים אותו גם התשואה הפנימית, נקרא לזה, בתוך המסלולים הכלליים, היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר בעבר, אז יכול להיות את האטה קצת בצריכה, אבל עוד פעם, ישראל לדעתי סך הכל אגב,
1: כמעט במצב הכי טוב בעולם, יחסית, אם נשווה מדינות, נטו כלכלה, נטו עכשיו דוחות כספיים, כרגע, עם כל זה שאמרתי, אני קצת פסימי looking forward, אני לא מאוד פסימי, והמצב היום הוא בוודאי מצוין בהשוואה לאחרים.
0: אני לא יודע, יש עוד פעם, אין גירעון פלוס תוצר, אין נתונים כאלה, אין אבטלה, עצמאות אנרגטית. מצב טוב מאוד, אין מה לעשות. מצב טוב. מזרח, <מזרח> רחוק, שם רגע את הודו, מכפיל קצת יותר גבוה, אגב, שם הנתונים בסדר, מכפילים קצת יותר גבוהים. סין, אה, הייתה את הוועידה עכשיו החמש שנתית של אה, אה, סין, שווה אולי שנרחיב על זה טיפה בכלל, אה, בפודקאסט נבחר, <חל> אבל מכפילים מאוד מאוד זולים, תשע וחצי, העולם מתחלק לשניים. הרוב איבדו את האמון בנרטיב הסיני, מצד שני, מתומחר פה מכפיל מאוד מאוד זול, תשע וחצי. כן, יש בעיות מבניות בסין, קצת בנדלן ועוד דברים, באמת שווה ככה אה, לחזור אולי פעם לסין באיזה פודקאסט. אינדונזיה, 14.2, דרום קוריאה, 8.7, זה זול, אה, אין מה אה, להגיד, וייטנאם ב-11. יפן מכפיל עתידי 12, אוסטרליה 12 וחצי. כן,
1: בהחלט תרומות נוחות. גם מי שחושב, גם מי שפסימי קצת על כלכלות וכולי, אלה מכפילים נמוכים. תזכרו את זה, כי אני תמיד מדגיש את הפער הזה. כמו שאתם יכולים להיות אופטימיים ופסימיים על הכלכלה, זה לא בהכרח אומר באותו כיוון על שוק המניות, כי בסוף צריך להסתכל על התמחור בשוק המניות ביחס לחדשות, אוקיי? ולפעמים השווקים חוטפים. מה שקוראים אוברשוט, כלומר יורדים יותר מדי חזק ביחס גם לתחזיות פסימיות. אותו דבר נכון לגבי מניה ספציפית, אני תמיד מדגיש את זה, יש מניה גרועה, זה לא אומר שהחברה גרועה, ויש הפוך, חברה, כן, מניה יכולה להיות טובה מאוד, והחברה לא יודעה מה. איך זה קורה? כי לפעמים חברה... שלדוגמה, היה לה כמה רבעונים לא טובים, אבל היא בסך הכל חברה מצוינת, המניה שלה פשוט קרסה יותר מדי, ואז המניה הופכת להיות מאוד טובה להשקעה, למרות שהחברה לא במצב מי יודע מה עדיין. ויש כמובן את המצבים ההפוכים, חברה צומחת, הדוחות נראים פצצה, אבל המניה כבר הרקיעה, איך אומרים, הגיעה לשחקים, לשמיים שלה, לחלל החיצון, והמניה עצמה כבר לא, לא אטרקטיבית. כלומר, היא בניה גרועה, למרות שהחברה היא מצוינת, גם זה קורה. אז תמיד ככה, תיזהרו מהקורלציות האלה, נקרא, מהסקת המסקנות הזאת.
0: עכשיו, סתם שמעתי פודקאסט בדיוק זה שלשום או אתמול, עם קטי ווד, היה דווקא מעניין לשמוע אותה, אבל משהו עכשווים... מנכ"ל תעודות הסל המיוחדות. עכשיו מנכ"ל תעודות הסל שירדה מאוד, והיא באה ואומרת את הטיעון הבא, שאני רוצה רגע לא לשדול אותו לגמרי. אגב, סתם ההתנהלות שהיא די מעניינת היא... מורידה את כמות הפוזיציות ומרכזת אותן בחברות שהיא יותר אה, אה, מאמינה בהן. אה, אבל נתנה הערכה שזום, שהיום נסחרת ב-78 דולר, יכולה עד 2030, באחד הסנארים שלהם להגיע ל-1,700 דולר. דברים פצצים, פי-20. אוקיי. עכשיו... שואלים אותה למה, סתם, כאילו, הדיבור הזה ואת הדברים, ה ובכלל, דיפלציה, למה אני חושב שיש סיכוי שהאינפלציה היא הרבה יותר נמוכה, ובכלל שהפד הוא לא רק פועל מבחינת הדאטה, וייאמר לזכותם, פועלים הרבה בשקיפות. אז היא אומרת, שימו לב, כאילו הנרטיב היום, קודם כל, כל לגבי אינפלציה, היא אומרת, הרבה מאוד מהגורמים של אינפלציה כבר מאחורינו. כאילו, נפט, ירד, סחורות, ירד, הובלה, ירד, קופר, ירד, כאילו, it's not mm -hmm. there anymore, כאילו, עדיין mm -hmm. הפלדוס, אה, אה, כלום, אבל זה עוד לא, אה, זה כבר לא שם. ב', היא נתנה את חברת, אה, או כמה חברות כדוגמה, וניקח את זום, זום נזכרת סביב המכפיל אה, 20. Uh, אגב, היא חזרה בשער לשער ה, כמעט ההנפקה שלה, שמאז ההכנסות עלו uh, מאוד, uh, אבל זה לא מכפיל 20, זה מכפיל 15, כי צריך לזכור uh, זום כדוגמה, שוב, uh, יש לה מזומן, uh, החברה שווה 20 מיליארד, ויש לה מזומן 5 מיליארד ואין לה חוב. אז תכל'ס היא מכפיל 15. עכשיו, נראה על פניו, שכאילו הסיפור נגמר, זה הנרטיב נגמר, עוברים, חוזרים מהמשרד, אבל בתכלס, בדוחות הכספיים, אה, 2022, 4 מיליארד, זאת אומרת, 2021, 2.6 מיליארד, כאילו, it's not over yet, כאילו, ה, 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 המעבר ל, אה, לדיגיטציה. עכשיו, מה היא באה ואומרת? והיא אומרת, אוקיי, צריך לראות עד כמה, יכול שזום באמת יהיה כלי עתידי, ישיבות, הטכנולוגיה תשתפר באחת מהדברים. אנשים יעשו הרבה יותר פגישות, פגישות פיזיות שגם רואים. יש הרבה אלמנטים שזה עוד לא שם עד הסוף, שיכולים לתפוס. עכשיו, מה היא אומרת לגבי המדד שלה או החברות החדשניות? היא אומרת את הדבר הבא, ככל שבעולם יש יותר אה, שינויים, ואנחנו בעולם שיש בו שינויים, אה, אפשר לראות איזה אה, דוגמה לשינויים זה כל מה ש... התרללת שקורית ב... בתחום, נקרא לזה סופות, גשמים, רעמים, ברקים, מזג האוויר וכו'. אז בעצם, טכנולוגיה באה לפתור, מה זה חדשנות? היא באה לפתור בעיות. ככל שיש בעיות, חדשנות פותרת אותן. זאת אומרת, גם הדיפלציה מאחורינו, גם הכלי שנקרא טכנולוגיה, שהוא כלי מאוד 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 דיפלציוני, הוא עדיין כאן. טכנולוגיה דיפלציונית, כי מפחיתה את הפריק של קוסט. זום במהות שלו הוא כלי דיפרציוני. במקום לקחת טיסה, לטוס לחו"ל, לתקן משהו, להיות בישיבה, עושים כן. את זה באפס עלות, זה דיפרציה, כאילו במהות של זה. מוריד עדויות, אה, 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 היא טוענת שהדיפרציה אה, כאן, וזה היה מאוד מעניין, אולי עכשיו לראות את הפודקאסט שלה. לראות אה, אה, פודקאסט קשה, אה,
1: לשמוע. לשמוע
0: את, את הפודקאסט שלה, אבל... היא חושבת שהשוק, כלומר, כל התזה הזאת, אם אתם החברות הטכנולוגיה ירדו, לא כי המצב או ההכנסות או הזה שהן, התזה נגמרה, אלא כי ההכנסות שלהן עתידיות, ואם הריביות יישארו מאוד גבוהות, אז כשאתה מאוון הכנסות עתידיות להיום, אז כאילו הן שוות הרבה אה, פחות, המציאות היא לאו דווקא אה, ככה. טוב, נעבור קצת הלאה, זה היה... כן, זה אני זה מחזור זה...
1: קצת לנושא הדוחות הכספיים כרגע של הרבעון השלישי. היא, אני אגיד, יש מסורת בשנים האחרונות, שרוב גדול של החברות מכות את התחזיות שלהם, אוקיי? זה כבר נהיה כמעט כזה ריטואל קבוע. זאת אומרת, סטטיסטית, הייתם מצפים תיאורטית שחצי <coughs> יכו, חצי יוכו על ידי התחזיות, זאת אומרת, המציאות היא נמוכה מה... תחזיות, ואנחנו רואים שהרוב מכה וגם מכה בפער. עכשיו זה קצת מראה סימני חולשה חלקיים, נגיד אם ניקח את סקטור הבנקים האמריקאי, אז J.P. Morgan, ווילס פארגו, גולדמן, בורפה, בנק אוף אמריקאי, קוץ לחזיות, מצד שני מורגן סטנלי וסיטי, סיטיברנק יראו דוחות יותר חדשים, כלומר, זה ככה... פחות uh, חד משמעי שסקטור שלם, כל המניות האלה של החברות הענקיות האמריקאיות, כולן uh, מכות את התחזיות. וזה עוד צריך להגיד בכנות, סקטור יחסית, עוגן uh, נקרא לזה שגם יותר יציב במשברים מהסוג הזה, שוב, תלוי איזה בנקים, צריך לזכור שהבנקים בארצות הברית זה לא הבנקים בישראל. הבנקים בישראל הם עסק יותר נטו-בנקאי, מסחרי קלאסי. עם משמעות גדולה לתיקי אשראי ופקדנות שמזינים אותם, ולכן ראינו תשואות על ההון מטורללות במערכת הבנקאות הישראלית בשנתיים האחרונות. גם אם כרגע הן קצת יורדות, הן עדיין מאוד מאוד גבוהות. בארצות הברית, כמו בכל העולם, הבנקים הרי מרוויחים גם לא מעט כסף מעליות הריבית האלה, ולכן זה עוד סקטור שיחסית, נקרא זה, פתח ברגל ימין, גם אם לא כולם ישור קו שם.
0: נכון, עד עכשיו 67% מהחברות עקרו בהכנסות, 69% עיכנו ברווח. נדמה לי שמבוצע היסטוריה זהו. היסטוריה, אוקיי, בחמש שנים האחרונות, היסטוריה ה-75, אבל עדיין עקרו, ולמה אני אומר שזה מעניין? כי ההכנסות, הצפי הוא שההכנסות יגדלו, עם כל הטרנדת הזאת, עדיין הצפי שההכנסות יגדלו ב-8.7. מה זה ה-SNP 500? אחוז, והרווח יגדל ב-1.6. אתה יודע, אנחנו
1: מדברים על רבעון 3 ריבון של 22 מול המקביל אשתקד. נכון. ואני... זה בעצם פי 500, נכון? נכון. אוקיי. עכשיו. זה בהחלט, אם זה יתממש, זה עדיין מרשים. זה, זה עדיין מרשים, במיוחד צדקת. כל הדבר הזה,
0: עדיין, שהרווח עדיין גודל. עכשיו, בואו נראה איפה צפויה פגיעה ואיפה אדיה. אנרגיה פלוס 120 אחוז, זה די real estate גם צפוי, להבטיח כי אולי הרבה חברות גם לא את הזכירויות מהקורונה, האמת לא ברור לי למה עד כדי כך. הפתעה האינדסטריה להבטיח. מי אמור להיפגע? מוסדות פיננסיים. אבל שימו לב, הפיננסים, מה שהם נפגעו, ועכשיו זה היה עוד פעם מעניין ומעניין גם לראות את זה אה, בארץ, אה, יהיה לראות את זה בארץ, זה למה הרווח שלהם קטן. כי הרווח של הפיננסים קטן בצפי הוא שהוא יקטן ב-17 אחוז. השאלה היא למה, והוא לא קטן כי הפעילות שמעמלות או עסקית או משהו כזה אה, פחות טובה, הוא קטן כי ההפרשות שלהם לחובות גדלים, שזו סיבה טובה למה לקטון, כי זה לא בהכרח הפרשות אמיתיות, הרבה מההפרשות הן לא אמיתיות, זה, זה לא שיש בעיה, הם פשוט מפרישים יותר אה, מטעמי אה, שמרנות. מה שאומר שאם בסוף הכלכלה תהיה טובה, או כמו בקורונה, זה לא יהיה כזה דרמה, או באמת, טעות עוד הריבית לא תעלה כמו שחושבים, תרד, אז יש סיכוי להפתעה חיובית בהמשך. Materials יורד חזק, אבל מה זה Materials יורד? זה חומרי גלם. חומרי גלם זה אומר פחות אינפלציה עתידית, Communication Services גם צפוי לרדת, טכנולוגיה קצת לרדת, כלומר יש הרבה סקטורים שירדו, האנרגיה כמובן מאוד עולה. ועדיין זה מרשים שסך הכוח הוא עדיין צפויים לראות גידול ברווח. נטפליקס, מילה, לגבי הדוחות הקרובים. זה היה לנו את הבנקים, בשבוע הקרוב כמה מילים לגבי דברים שהתפרסמו. אתם תראו היום, אחרי המסחר, כלומר, או-טו-טו, את נטפליקס, mm -hmm. שתפיסתי היא דוגמה מאוד מעניינת. עוד פעם, איך של חברות להשתנות תוך כדי תנועה. הסיפור שם עם הפרסומות הוא סופר מעניין אם הוא יתפוס... או לא יתפוס, איך יתפוס. אבל היא חברה גדולה שהולכת לפרסם. כל מזל, קשה על הדוח טוב ופרסמה, אינטראקטיב ברוקר, אפרופו ברוקרים ועלויות, דיברנו על זה. צריכה לפרסם היום בערב. מחר, רביעי, לא מי שרואה לפני זה, יש לנו את uh, טסלה, שגם פה זה דוח uh, uh, מעניין. האמת, yeah, יש הרבה דוחות, אני לא אגיד אחד כן. אחד, אבל השאלה היא מה יהיו התחזיות, מה קדימה, ואני חושב את הדבר הבא. אם עונת הדוחות הזאת תהיה בסדר, והצפי של החברות יהיה בסדר, אולי, לא צריך להגיד תחתית, אבל, אבל היום המאוד מאוד אגרסיבי שכאילו באו קונים, אני לא יודע, כאילו התחיל במינוס שתיים, וטיפה הנרטיב של האינפלציה שהוא מתחיל, שאני שומע את זה קצת, האינפלציה היא סטיקית, כי יש עדיין כל מיני מקצועות, נקרא לזה שירותים, שעדיין יעלו, ויש עוד הזנב של הסחירויות, שמה הכוונה, סחירויות תעלו, אבל... שכירויות זה לא כל אחד פותח את החוזה של השכירות כל שנה. אז מי שיש לו חוזה ישן שלפני שלוש שנים שנפתח, ועכשיו הוא מחדש אותו, זה יהיה בעלי, כלומר, <אח> יש עוד זנבות של אינפלציה. כן. אבל אם מתחיל הנרטיב שהאינפלציה מאחורינו, ודוחות סבירים, ותזכרו, גם יש כוחות שלא אוהבים ריבית גבוהה מדי, כי מה זה ריבית גבוהה מדי? זה עלויות החוב, לדוגמה, של ממשלת ארה״ב. מדינות היום עם הרבה חוב. כן. זה מכביד עליהם. אז זה יהיה סימן מאוד 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 אה, חיובי, והסכנה היא, אגב, יש המון כסף בחוץ שמחכה, יש המון כסף שאומר, רגע, עם כל החוסר ודאות, אני אחכה שזה ירד או טיפה, או עוד טיפה, עוד 10-15 אחוז, אבל הוא בחוץ, ואם הנרטיב ישתנה, אז זה גם יכול להיות שזה יצית איזשהו, אה, יתחיל להצית איזשהו אה, רדי, וגם מסיכן לא להיות שם. כלומר, צריך להיות איכשהו מאוזנים, אבל... זה מאוד תלוי באיך יהיו
1: הדוחות ומה יגידו עליהם. אבנר אליך. טוב, אז קודם כול, מה שאמרת על מינוף של מדינות, אני חוזר רגע למה שאני אמרתי על מינוף של גם חברות, אז כמובן, הוצאות מימון, זה, זה, זה משתנה חדש שפשוט לא היה בעולם הדוחות הכספיים בעונות קודמות, כי נכנס להיות רלוונטי רק עם עליות הריבית האחרונות. אבל רלוונטי, הרבה מאוד חברות זורקים של סקטורים, יש סקטורים שמטבעם הם כמו ענף הנדלן, אנרגיות מתחדשות וכולי. ויש סקטורים שזה לא עניין, זה, זה יכול להיות באותו סקטור, זה עניין נקודתי שחברה א' היא, א', זה מרכיב כבד אצלה, חברה ב' פחות, זה לא באמת רק עניין סקטוריאלי. אז זה לגבי זה, אני חושב ש... אני לא נורא מתרשם, וגם השוק לא נורא מתרשם, צריך להגיד בכנות מהעובדה ששני שלישים מהחברות עדיין מכות תחזיות של עצמם. א', תמיד יש שאלה, מה זה התחזית? כן, אנחנו רואים את זה בתחזיות. מנמיך את התחזית. כן, והמת... בדיוק. כשמנמיכים תחזיות, אז זו אוקיי, אז הם עמדו בתחזית, האם זה גליק גדול? ראינו את זה אגב עם קרן המטבע העולמית, לגבי תחזיות צמיחה ומיתון בשנים האחרונות, כל הזמן הם זזו בקצב מאוד מאוד גבוה לגבי הצמיחה העולמית ושל מדינות מסוימות. ובסופו של דבר, אה, בוא נגיד זה ככה, כשהציפיות נמוכות, אז גם הקעת התחזיות לא מהווה אה, כזאת דרמה לגבי אה, שוק המניות. ובכלל, אני רוצה להגיד משהו יותר אסטרטגי לגבי הסוגיה הזו של אה, תחזיות רווח ועונת הדוחות. עכשיו זה פחות משחק של עונת דוחות בעיניי. זאת אומרת, מבחינת ה, אה, אה, מה מניע כרגע את שוק המניות, הרבה יותר מקרו, הרבה פחות מיקרו. זאת אומרת, הרבה יותר דברים... של באמת עדיין העיסוק בריביות, אינפלציה, הצמיחה העולמית וכולי, הרבה פחות המיקרו של עכשיו ואיך יוראו הדוחות של חברה X, Y או Z, יותר מבעבר. ואני חושב שזה, רואים את זה גם אגב, בעצבנות התוך-יומית, ב-SNP, נסדאק וכולי, וכמובן בכל העולם בעקבות זאת, ששוק מתחיל את הבוקר במינוס 3 אחוז, גומר בפלוס, או הפוך, לרוב המקרים ראינו כמובן ירידות בחודשים האחרונים. המאניה דיפרסיה הזאת של השווקים, שהיא כמובן מייצגת מצב קצת פחות בריא, של אי ודאות ושל עצבנות של משקיעים, גם מוסדים, לא רק פרטיים אגב, היא, היא בעיניי עדות לזה שא', הביטחון בדוחות הכספיים של החברות אה, קצת נחלש, ב', הם פחות מעניינים. אנשים יותר מתעסקים היום בכל הדברים האסטרטגיים כאמור, גם כמובן בנושאים גיאופוליטיים כמו... רוסיה, אוקראינה, סין-טייוואן וכולי, תמיד כשאתם רואים ככה את כל מה שקורה ברוסיה עכשיו בשבוע או שבועיים האחרונים, זה מצית מחדש קצת את ההקשר הכלכלי של האירועים האלה. אבל בסך הכל, אני מרגיש ש... בוא נגיד את זה ככה, המקרו מוביל, וזו תקופה שהחשיבות שהדוחות האלה עושים באופן יחסי, בעיניי, דווקא יותר נמוכה. והרבעון הזה, הוא לא מאוד מייצג, זה בכלל תקופת קצת מעבר משנים של צמיחה לתקופה של מיתון, תלוי איפה בעולם. אבל בגדול למינימום של האטה ועד מיתון במדינות באזורים מסוימים. אז השאלה היא רק איפה נתייצב ולא איך בדיוק יראה סיכום רבעון שלוש בעוד חודשיים היום או פחות. אז זה לגבי זה, יש לי עוד ככה להתייחס לכל מיני הערות של הקהל פה בצ'אט, אבל אתה רוצה... אני פשוט חושב
0: שיש הרבה מאוד כסף שהוא אה, מיועד להשקעות שצריך להיות מושקע. כלומר, התופעה הזאת של איכה תוחלת חיים עולה, מה שאומר שאתה צריך להשקיע לטווח יותר ארוך. חיסכון בעולם שעולה, מעמד ביניים שגדל, כל הדבר הזה ביחד, מייצר כסף להשקעות. אנשים חושבים שצריך בשורות טובות כדי שהשוק יעלה. לא נכון, צריך שהבשורות יהיו לא רעות. וסתם, אני אתייחס לחברה את אחת שהפתיעה ב-35 אחוז, Blackstone, כביכול חברת השקעות, מתעסקת בתחום ה-Private Equity, ההשקעות הלא סחירות. מה לעשות שדומה אה, לארץ, פשוט הגודל שלה, הוא הפך לזה שהיא הרבה יותר מסיבית מבחינת כמות ההשקעות שלה, ואז היא הפתיעה ב-30, כלומר, בתקופה רעה היא הפתיעה מאוד מאוד אה, לטובה, פפסיקו השקיעה לטובה. אני חושב שאם... נראה שכל הנרטיב הזה, שהחברות לא ידעו להתמודד, הקריסה הטוטאלית, הדברים האלה, אם זה יהיה הרבעון הזה, ונראה את זה גם ברבעון אחרי זה של הדוחות השנתיים, זה הרבה יותר דרמטי ממה שחושבים. כלומר, בסוף, מה זה אינפלציה? אינפלציה היא טובה למניות. כולם מה, מה זה טובה למניות? אינפלציה זה אומר שהחברות מוכרות ביותר כסף. השאלה האם מצליחות לשמור על המרג'ין
1: או לא. או להגדיל אותו, אפילו ראינו הרבה חברות שהרווח הגולמי גדל בשנים. נכון, כל הנקודה היא כזאת. אינפלציה
0: פתאומית, שהיא שוק, היא לא בהפתעה, היא בסך הכול יוצרת תקופת מעבר, שבה לוקח זמן לעשות את האדפטציה. אבל האדפטציה קורית, ועוד פעם, חוזר רגע לטסלה, עזבו את המניה ומנופחת או לא מנופחת, עזבו את זה. היכולת שלה לעשות אוטומיזציה בבניית המפעלים, לבנות מפעל כל פעם שמייצר יותר טוב, יותר יעיל, היא טובה, היא חוסכת כוח אדם, היא דיפלציונית. יש המון כוחות עדיין שהם דיפלציוניים בעולם, מתוך עולם הטכנולוגיה, שקיבלו איזשהו זעזוע רגעי. אבל אותו כוח שהיה, הוא כוח. יש את התזה, הגלובליזציה נגמרה, וזה נגמר, אני... לא, לא יודע אם אני לגמרי אה, קונה את זה. אני חושב ש... כשאם יהיה מצב שבו האינפלציה טיפה מנמיכה את עצמה, mm -hmm. אוקיי, או כאילו חושבים, חושב שכן. ודוחות שהם, צריך לראות קצת כמה השוק הזה פגע, או לא פגע, אבל, ודוחות סבירים, הרבעון הזה עם צפי סביר, רבעון הבא, אז אפשר להגיד שיש סיכוי סביר שאנחנו באזור יחסית של uh, uh, התחתית. עכשיו, מספיק שהשוק חושב שאתה... אוי, אוי, אוי. באזור של התחתית זה דבר שהוא טוב, אבל... צריך פשוט לראות את זה, אני לא חושב שהעונה הזאת היא לא חשובה, אני צריך כאילו ללמוד ממנה הרבה, אבל... אבל היא
1: לא פחות חשובה. עונת מעבר, סתיו.
0: אני חושב שהרבה מהנרטיב, אני שומע רק שליליות. בדרך כלל, כשכולם שליליים, כשהכול שלילי, אני רואה את הנרטיב מהכוחות המשקיעים, אז זה בדרך כלל תקופה שהיא מעניינת, אגב, נדל"ן בארץ, אתה לא רואה את כל השליליות הזה, זה נדל"ן לא יקרוס, זה לא יקרוס, זה, אתה יודע. אז יש מקום, כאילו, כל מקום שהוא מאוד מאוד שלילי, זה אומר שמי שחיובי הוא בתוכו, ומי שכל כך שלילי הוא כבר בחוץ, כאילו, אין עוד המון ידיים לצאת. אז יש לך עוד כל ירידה, עוד טיפה, עוד מרג'ין קולס, כאלה שמינופיית, דברים כאלה, אבל זה לאט לאט מתנקה, וצריך לזכור עוד דבר. חברות שהן זולות, הן רוכשות מניות של עצמן. וחברות שמייצרות קאש, זה עוד גורם ביקוש שנכנס, שהוא גם יכול להכניס עוד ביקוש למניות, ואיך שגם נראה את זה בארץ, בכל מיני חברות, רואים את זה כבר. בסדר, בואו ככה נתייחס להערות של אנשים, ואז נמשיך. נתחיל להתכנס. כן, תכנס.
1: אז כמה דברים. אז קודם כול, יש פה באמת הרבה שאלות על כל נושא הפסימיות, או נקרא לזה... החל מהערה המיקרואיסטית של תמיר הערב על הנאסדק, ששוב משנה כיוון תוך כדי שאנחנו משדרים, וכן, התחיל בעליות חדות מאוד, עכשיו עולה רק 0.6, והוא יודע מה יקרה. שוב, העצבים האלה בשוק המלאות הם מובנים, וימשיכו, זה בלי קשר, לפעמים גם לא מתאים אם זה יהיה גם לכיוון של העליות, אבל אני שם את זה בצד. זה, תנודתיות זה משהו שצריכים ללמוד לחיות איתו, זו תקופה של תנודתיות יותר גבוהה, שגם תמשיך להיות יותר גבוהה אבל כותב פה, שואל פה, שואלת, או שואל, אוריה חדד, לכמה ירידות צריך להתכונן בשוק? 40 אחוז, אז שוב, אני לא יודע על איזה שוק אנחנו מדברים, אם זה S&P 500, או נגיד נסדק שירד כבר כמעט בשליש מתחילת שנה, או תל אביב, את המדדים בתל אביב שירדו נניח 7, 10, 12 אחוז, הרבה יותר מתון, אבל אני אגיד ככה. אי אפשר לתזמן שווקים, אי אפשר לחזות בתקופות קצרות ולהגיד, כן, uh, התחתית תגיע הקרקעית בעוד ירידה של עשרה או 17 אחוז מהיום. זה באמת, אין לי את הכדור דולר אחרי זה, אין אותו לעומר, לא אין אותו לאף אחד מכם, גם לא יהיה בעתיד. צריך להבדיל בין המושג להתכונן, אוקיי, לירידות או לתכנן קצת, השקעות שלכם, תביאו לי לספוג ירידות חדות, זה תמיד בריא. לבין eh, להניח שזה מה שיקרה, או מה יקרה, אני לא באמת יודע יותר טוב מכם, או ממאיך ממך. הממוצע, אגב, היה
0: מינוס 37% בכל המשברים האחרונים, והיום אנחנו במינוס 25% מבחינת ה-SNP, כן. ועשר שנים אחרי זה, אגב, העלייה הממוצעת הייתה 213%. אז העלייה, ה-recaver, היה בערך 200%, עשור כן. אחרי משבר, כשזה ממוצע יפה לשנה. אבל הממוצע הירידה היה מינוס 37 אחוז, ותזכרו, היו גם הרבה מיני כאלה שירידות פחות מ... כן, ברור, אני, אני פחות ושמח.
1: מייחס חשיבות לזה, זאת אומרת, בהקשר, אני לא מזלזל בסטטיסטיקות, יש מקומות שאני מאמין בהם יותר. אבל אני כן רוצה להגיד משהו יותר חשוב לגבי כמה נקודות שעולות פה בצ'אט. קודם כול, הטענה הקלאסית, נתן חזן מעלה את זה, לא טענה שלו, טענה רווחת בשוק, שיש הרבה מזומן מחוץ לשוק. דיברנו על זה שרק בישראל, קרוב לחצי מתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור, לא לזכיר, יש חמישה מיליארד, חמישה טריליון, חמשת אלפים מיליארד במילים אחרות שקל, נכסים של הציבור, לא כולל נדל"ן ועסקים, ובחצי ממנו במזומן או דברים שקרובים למזומן, הגג כן. הכי נגרות חוב קצרות וכולי, אז איך יכול להיות? יש כל כך הרבה כסף בחוץ, גם אצל המוסדיים וכולי. ואתה אומר, קשה לתזמן שוק. אז אדרבה, אז אני אזכיר רק את 2008, זו הייתה הטענה הרווחת ב-2006-2007, כשהשוק הגיע לגבהים, ואמרו, אה, בש, בחיים השוק לא יכול לרדת, הרי יש כל כך הרבה כסף מוסדיים, וכל חודש זורם כסף לפנסיות, והם חייבים להשקיע אותו, אז ברור שהמניות לא יכולות לרדת, ואז קיבלנו את 2008. אני חושב שהטענה רדת. הזו, אם היינו שומעים אותה, בדיוק לפני שנה מהיום, היא הייתה גם אז, ואז הגיע אוקטובר 21. ושוב ראינו שמאוקטובר לאורצובר אנחנו מסכמים תקופה של ירידות חדות בסך הכל, למרות שהיה הרבה נזילות ועדיין יש הרבה נזילות. אז קודם כל צריך לזכור שחלק ממה שמניע את השווקים הם קרנות נאמנות ותעודות הסל, ושם היפוך המגמה של יציאת כספים הוא יחסית מאוד מהיר. אין איזה דרמה, זה לא שיש פדיונות עתק, אבל ממצב שהתעשייה הייתה מגייסת הרבה כסף, פתאום היא פודה כספים. אם מנהלי קרנות חייבים לקנות, למכור את המניות או לקרוא את החוב או ווטאבר, אז צריך להביא בחשבון את זה. ובית, גם הכסף הגדול יותר, זה של המוסדים לטווח ארוך, הגיעם בפנסיה, גיעם אחוז יחסית גבוה. הוא לא חייב להיכנס לשוק, תזכרו את זה, הם יושבים שם, אני, אני ביניהם, אנחנו. אורבים באלף להזדמנויות, אין איזושהי אה, סיבה בהכרח, זאת אומרת, תלוי איפה, כן? תלוי באיזה נכס אה, בסיס אנחנו מדברים, אבל זה לא שישר מסתערים, אה, תלוי במחיר. קשה נורא לנבא האם אנחנו עכשיו בקרקעית. אני כן אגיד דבר אחד, כי אני מרגיש שאני במשדר הזה קצת משדר פע עודף פסימיות. תבדילו בין הפסימיות שלי לכלכלה לבין האופטימיות שלי על המניות. אני ממש לא כזה פסימי על מניות, כמו שאני קצת יותר פסימי על כלכלה, גם שם, לא להיסחף, כן? אני חושב שהמניות במכפילים הנוכחיים הן בהחלט מעניינות, ואם אני חוזר לשאלה שנשאלה פה לגבי רצועת הסיכון המפורסמת, דולב שואל, זו אותה אני מזכיר לכל אדם, רצועת סיכון שלו, אחד בין 70 ל-100, שני בין 30 ל-50, השלישי בין 50 ל-70, לא חשוב, כל אחד איפשהו מרגיש נוח. לפני שנה, אפשר לשמוע את זה גם בפודקאסים, דיברנו, אני לפחות דיברתי על זה שצריך להיות בערך באזור השליש, כלומר, בשליש התחתון של רצועת הסיכון, אני חושב שצריך להיות בערך באזור השני שליש, כלומר, מעל הממוצע ההיסטורי של מרכיב המנות שלכם, בדיוק בגלל זה. כי החוכמה היא לדעת לנצל, זה לא עניין של לתזמן, אבל לנצל ירידות כאלה, נצל את העובדה שמכפילים נראים הרבה יותר הגיוניים היום, גם אם גם הרווחיות יורדת, עדיין המכפילים... ירדו עוד הרבה יותר מאשר קצב ירידת הרווחיות, ולכן הם, הם משקפים רמות מחירים יותר אטרקטיביות. זה עוד לא שוק להסתערות uh, טוטאלית, אני לא חושב שאנחנו באיזה, כן, כסף על הרצפה, ביטוי שאני די מתעב באופן אישי, אני לא חושב שזה באמת קיים יותר מדי. כסף אבל... על הרצפה
0: זה כשיש ירידות כתוצאה ממשבר פסיכולוגית. נזילות כן, בשוק. זה, כן. כלומר, נזילות אמיתית, שהקראות באמת פולות, אין את זה. רואים את זה במרווחי אג"ח שיודעים, הרי אף אחד לא מיוזמתו. ייקח אג"ח שנותן תשואה של 10% לשנה של חברה סבבה וימכור את זה. זה נטו פדיונות שחייבים לעשות את זה, אז אנחנו <מת> עוד לא שם.
1: אז אני רוצה להגיד רק עוד כמה דברים, ולפני זה שוב להזכיר, במיוחד בגלל שאנחנו מתעסקים בכל נושא <מת> <מת> של היום והאקטואליה, שכל מה שאנחנו עושים הערב הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, לא בידי ייעוץ השקעות מוסמך, שמותאם לצרכים ונכסים, שכל אחד מכם Uh, אני חושב שצריך להביא, uh, וכמובן זה לא המלצה לביצוע פעולת השקעה במניה כלשהי או בקרן נאמנות או בכל דבר אחר. ואנחנו מחזיקים מניות שאנחנו מזכירים פה במסגרת תיקי השקעות קופות הגמל, קרנות הנאמנות, הפנסיה, הגמל וכולי, ההשתלמות, גם שמיטב מנהלת, גם תיקי השקעות של אינבסטור וכולי, ולכן יש לכאורה אינטרס בנירות שאנחנו מזכירים פה uh, מדי יום שלישי. וגם הערב. עכשיו, אני רוצה להתייחס לעוד כמה נקודות שעלו פה. לירון שואל או שואלת לגבי רמת הקורלציה של השקל-דולר שדיברנו עליה בעבר, ובאמת, בתקופה האחרונה, באופן חריג מאוד, הקורלציה הזו כמעט אחת לאחת עם שוק המניות, רק הפוכה כמובן, mm -hmm. כן? כלומר, אתם רואים ממש, נסדק או S&P עולים, דולר נחלש והפוך, והסיבה היא כמובן גידורים. המוסדים רוצים לשמור על רמת גידור, רמת החשיפה דולרית או מטבעית, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על הדולר מסוימת, ולכן על אוטומט המניות שלהם קטנו, זה אומר שהחשיפה הדולרית קטנה בתיק, נגיד קטנו קולים. על כדי ירידות, קונים דולרים. ובאמת, אם הראינו גרף פה מדהים לפני כחודש, שפשוט זה נראה כמו תמונת מראה, S&P והדולר, <אבל>, אבל שואל פולירון, בראייה ארוכת טווח. נגיד 20 שנה מעכשיו, אני כמשקיע מדדים לטווח ארוך, הוא קונה תוד הוצאה, לא מדדים וכאלה, גם משקיע בכל מיני קרנות איריות שנסחרות בשקלים, אז בואו נגיד את זה ככה, השאלה היא שאלה של מינון, כלומר, אם אדם היה אומר לי, תשמע, אני 100% מהכסף שלי מושקע במניות, וכמעט כל ה-100% הזה גם מושקע בארצות הברית, שזה בעיניי טעות בלי קשר, אבל זה לא לעכשיו. אז ברור, שיש פה איזו חשיפה קצת דבילית, לא לגדר, בין הדולר למניות. כלומר, אתה יכול להרוויח הרבה כסף, <coughs> תאורטית, במניות, אבל נטו, אחרי ירידת דולר, להישאר עם רווח צנוע מאוד בשקלים. זה, אגב, מה שקרה קצת בשנים האחרונות, עד לפני שנה, שראינו את הנאסדק S&P בעליות חדות של מעל 100% בחמש-שש שנים האלה, לא שנה האחרונה, אני מדבר עד הגל הזה, משמעותית אפילו מעל 100%. אבל מצד שני, אנשים אה, התלוננו, תשמע, נכון, הרווחנו רווחים אדירים במושגים דולריים, אבל בשקלים, בגלל שהשקל התחזקנו לדולר, הרווחנו פחות, פחות אבל... אה, אה, ואני אומר, באופן כללי, רוב גדול שאנשים לא צריך לגדר מטבע, חשיפה מטבעית, דיברנו על זה בדיוק במפגש סיכום אה, לפני שעה של הסדרה אה, אה, של השקעות למתחילים, ואני אומר את זה גם פה. רוב האנשים לא באמת מחזיקים 80% מהתיק של ההשקעות שלהם בחשיפה דולרית, ולכן אין סיבה. אז, אז אם אתם מחזיקים 20-30% נטו, אני מדבר מכל התיק ההשקעות שלכם בחשיפה דולרית, ויש לכם כנראה גם חשיפה מטבעות אחרות וכולי, אז זה לא אסון. אם אתם מתחילים להיות באחוזים גבוהים מדי, אז אתם צריכים כנראה לגדר את זה, אפרופו של התחלת עירון על תעודות סל או קרנות עיריות וטכנית ששוב, אתם יכולים לקנות. אני לא יודע אם ההקרנות שהתכוונת אליהן הם כאלה, אבל יש אפשרות הרי לקנות מוצרים נוטרלי מטבע, כלומר שהגידור מבוצע בתוך המוצר עצמו, בין אם זה קרן סל או כל מוצר דומה אחר, שאתם קונים אותו בשקלים, והוא גם דה פקטו שקלי כי הוא אה, מנוטרל מטבע. אז זה יכול לפתור חלק מבעיית הגידור. ושוב, אני לא חושב שאנשים, זה בסדר שיהיה גם חשיפה מטחית, זה נורמלי לגמרי ביטי. בגדול,
0: הטענה שאני... תנסו... טקטית, אני, אני חושב, זה הגישה שאנחנו בחרנו באינבסטור, בירידות שהדולר משתולל, לנסות יותר מגודרים, עצמאי לאדום של כל הדרך, וכאילו כשמשקיעים כבר במניות, אז בינינו גם הגידול הוא לא עד כדי כך קריטי, אם נהיות אמור לעשות את זה לאורך זמן 10%, אחוז, זה שונה מטחים עד כדי כך אה, דרמטיים, אבל ברוב הכוחות פרו שקל. עכשיו עוד גורם אחד, אבנר, רק שאני רוצה להגיד פרו מניות. זה לא רק שיש פסימיות ויש הרבה כסף מחוץ, גם אחוז השורטים הוא גבוה. כלומר, אם יהיה היפוך, אז יכול להיות תאורטית, קח את זום בתור דוגמה. ואני לא אומר, יכול להיות שתראה, אני יכול לצייך, יש אולי מוצר גוגל מישהו, מוצר טוב, אבל 9% מהמניות שלה הן בשורט. זה אומר שאם התוצאות יהיו טובות, השורטיסטים צריכים להתכסות. כלומר, יש הרבה מאוד פסימיות, יש הרבה מאוד...
1: כשדם יורד ברחובות, כידוע, אנחנו דווקא רוצים להגדיל את מרכיב המניות ולא להקטין אותו. Okay. יש הרבה מאוד שורטים, הנרטיב הוא שלילי, ובדרך
0: כלל היסטורית, פשוט זה נוגד את האינטואיציה, אבל זה, ה... זה הדבר <אנ> הנכון. כן, <אנ> יש הרבה
1: דברים שנוגדים את האינטואיציה. אגב, יוסי בצ'אט נותן דוגמה מצוינת, זה הבנקים בישראל, זה אמורה להיות תקופה טובה לבנקים, הריביות עולות, לא, עדיין אין איזה גידול, זה לא שאנחנו באיזה מיתון או משהו שכבר עכשיו, כן, אבל עסקים... אבל אפשר גם לתמחר את זה. אבל שוק מתמחר אלף את העתיד, ומניח שיהיה גידול ב... ולא בטוח שיהיה. אני דווקא חושב שיהיה גידול לא, בהפרשות זה, אז, לחובות I... מסופקים, I... ועדיין לא לדאוג לבנקים, הם ירוויחו בכל מזג אוויר, והכול בסדר. אז לפעמים מניות יורדות, זה קורה, ת... לא לפעמים, תמיד, אין מניה של מזה. אני לא חושב שמכל שוק המניות, הבנקים זה אחד האזורים שאפשר להרגיש יותר רגוע איתו לטווח בינוני וארוך. מבחינת המכפילים, ובעיקר תשואות על גם אם ירדו, הם יצאו מספיק. הנקודה
0: היא כזאת, אם אני רוצה רגע את הסיכום שלי, ואז אגיד כמה מאות הסיכום, ונתחיל... הנקודה היא כזאת, בירידות קונים. אני מקבל את התזה, שמי שאומר את הדבר הבא, אני אחכה עוד קצת, בין אם נעבור למסלולים יותר אגרסיביים, או אם נכניס עוד כסף למניות, אולי יש קצת כסף אה, בחוץ. אה, אני אחכה עוד קצת, כי יכול להיות שאני אתפוס את המניות בעוד חמישה, עשרה אחוזים למטה. לא אני, אני לא מוציא את זה משליטה, גם לא צריך הרבה ש... יקרה עוד טיפה משבר נזיזות. ברור שזה יכול לקרות, אין פרק. בעיה, אני רק אומר, אר, אל עדיין, תנסו לתזמן את השוקים. דבר אחד שאני רוצה להגיד לאנשים, שאני, אני, יש תמיד מבחן הכנסה, מבחן המנייה הבודדת. האם יש מניות שאני מרגיש כאילו שאני מתבאס לא לקנות אותן? או תקופה כזאת שאני מרגיש ממש לא בנוח, כאילו, אם לקנות את החברות. אני יכול להגיד לכם שבמבחן הזה, מבחן המנייה הבודדת, סתם, אני ממש שואף לעבור על מניות, יש המון המון חברות ש... בואו אני אגיד את זה ככה, הכל מתומחר ויחסית פסימי, ואני רק רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. הסגמנט שמפסיד כסף, כלומר כל הסטארט-אפים שנתנו עליהם הרבה שווי, הוא מתומחר. באפס, מה זה אפס? הבאתי דוגמה שבוע שעבר לקיורי, שאתה שווה 40 מיליון, קיורי זו חברה שיש לה 25 מיליון מנויים, עם 100 מיליון הכנסה, עם הכנסה שצפויה לעלות שנה הבאה 27%. היא עדיין לא רווחית. אתה יודע מה השווי של החברה בניקוי מזומן? מינוס מיליון דולר. כן. אוקיי? השוק אומר, חברה שלא מרוויחה כסף, אני נותן לה ליטרלי, שווי אפס. למה היא גם תשרוף מזומנים ואין סיכוי שהיא אה, תצליח? בדיוק היה לך כתבה על החברה הזאתי הישראלית שהונפקה והרדה 98% והיא נסחרת ב-50% מהמזומן, ב-20% משווי המזומן שלה, כי היא עוד צורפת אה, 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 כסף. גם, תסתכל על Outbrain הישראלית, אה, נסחרת בשווי, ועכשיו, אתה יודע, זה עדיין חברה Outbrain, טאבו הודאה, חלק של עמוד הפרסומים. אתם יודעים מה השווי של uh, Outbrain? 79, בניקוי המזומן, 79 מיליון דולר. 79 מיליון דולר זה שווי ההנפקה, אני יודע, של קוויק שהונפקה. של כאילו, לא יודע, חייך, כאילו, ש, של, של חברות uh, uh, מצגת, של, של הנפקות סיל. עכשיו, Outbrain זה עדיין חברה כדי להבין שהמכירות, שיש ויכוח איך זה זה, אבל של ביליון דולר סיילס. אוקיי? היא נסחרת כן. באפס, כאילו, בשבעה אחוז מהמחזור שלה. כלומר, כל מה שכדום שווה אפס, ליטרלי, כן. אפס. כל מה שפוטנציאל, מענישים אותו על הפוטנציאל. הדוגמה הכי טובה, פייסבוק יש הפוטנציאל במטה, כן. אוקיי, אפרופו המטאוורס, mm -hmm. היא נענשת על זה, היא לא מקבלת מזה. היא אומרת, מה, סתם שורפים כסף אגב, יש מצב טוב שגם צודקים, אבל חברה שהיסטורית בממוצע צמחה 27 על פניו מכפיל 10 על הרווח 2024 צפוי, הוא זול, כנ"ל גוגל כבר במכפיל פחות משתיים בהתחלה, כלומר, אין זה. עכשיו, חברות בנייה, לדוגמה שאומרים תהיה בעיה בבנייה, מי שרוצה להסתכל אחרי זה כדוגמה, תסתכלו על חברה בי-אל-די-אר, שוב, לא המלצה, עשתה אלף אחוז בעשר שנים האחרונות. ההכנסה שלה גדלה, אה, הממוצע, גידול ברווח שלה בשלוש שנים האחרונות היה 94 אחוז בשנה, אתה
1: מסכים איתי שזה טוב? זה סביר, זה בסדר. 94
0: כן. אחוז לשנה, איר אובר איר. הרוויניו גדל בממוצע ב-44 אחוז בשנה. נסחרת במכפיל 3.8 על השנה. כלומר, השוק כבר מתמחר, כן, יהיה משבר. והם יסחרו בהרבה פחות. טאיוואן סמי קונדקטורס, חברה טובה, אתה וזה, עשר. כלומר, במבחן המניה הבודדת, הכל מתומחר שדידי. חברות, עוד דוגמה האחרונה, אני זוכר שדיברנו, שופיפיי, חברה שצמחה הרבה, ירדה כבר ב-80% השנה. כאילו, כל כיס בוע בועה או אופטימיות שהיה, נמחק. צים שלנו, שעשתה מלא רווח. נסחט כבר במכפיל רווח, אתה יודע באיזה מכפיל רווח? על הרווחים העתידיים? אה, עתידיים. על, לא, על הרווחים הנוכחיים. עזוב שזה יהיה הרבה פחות.
1: מצחיק, כן.
0: מה זה מצחיק? תקח הכי מצחיק שאתה יכול ותקצין. פחות מאחד. פחות מאחד, 0.61. כן. עם מכפיל רווח שלוש על שנה הבאה, מתחת לעיר העצמיות. כן, ל... כדי כן, להתחזיות,
1: כרגע העיר ו... ופחות מהעון העצמי. בסדר, אז, אז, אז עוד
0: פעם, אז או שאם הכל קורס אז לא תהיה אינפלציה, כי את הוועדה קורסת, כאילו... ברור, הכל, בגלל זה אני מאוד דוקטין על אינפלציה, כל, אגב, כל, הכל כל, קורס במובן הטוב של המילה. כל מה שאני אומר, היה... במבחן המניה הספציפית, אני אומר לכם, היה תקופה, שנה שעברה, הרגשתי לא, כאילו דווקא אין אלטרנטיב, הנרטיב של There is של Tina היה מאוד מאוד חזק, אין אלטרנטיבה, אז אתה צריך לקנות מכפיל גבוה, אבל אתה מבין שאתה גבוה, יותר, כלומר... כמעט הכל, אין מכפילים גבוהים, כאילו מישהו כמובן מכפיל גבוה, זה רק חברות שסופר איכות צמיחה עם סופר, כאילו, וזו ביזיבילית הצמיחה העתידית, ואז גם, היסטורית, הם הרבה פחות גבוה, כי גם הם נחתכו בהמון, ערך מייקרוסופט, אוקיי, אז עם מכפיל גבוה, גם מה זה גבוה היום? זה חברה צומחת, 23, כאילו, זה הגבוה אחרי שהיא נחתכה. אז אני חושב שברמת העסקה הבודדת, מי שנכנס היום עושה עסקה טובה. אני חושב שיש סבירות. שפשוט בגלל שהנרטיב הוא כל כך שלילי, שנתפוס במחיר יותר נמוך, אבל כשהמחיר יותר נמוך, זה לא אומר שעדיין אנשים ייכנסו. כאילו מי שחושב, טוב, אני אגיד לכנס טוב, אנחנו צריכים
1: לארוז את הערב. אני כן רוצה דווקא לקראת סיום, דיברנו כמה פעמים, הזכרנו את הנושא של אה, לתזמן את השוק. והיה פה דיון בצ'אט תוך כדי, ותמיר בדיוק המחיש לי את זה, כי באמת ראינו הרבה ימים בתקופה האחרונה, ששוק מתחיל בעליות גומר בירידות והפוך. והנה גם היום, אם תסתכלו אנקדוטלית על נזדה, משנה כיוון בצורה חדה וברמה של דקות אפילו, כאילו הפער התוך-יומי היום הוא בערך 3 אחוז, אוקיי? כרגע, לקראת סיום המשדר, לא שיש לזה איזה חשיבות, מישהו עולה בערך ב-0.3, okay. 2, כן, 0.2, הוא כבר היה בקרוב 3 אחוז עלייה, זה באמת זה עצבנות ברמה של דקות. ומה המסקנה שלי מהאירוע המיקרואיסטי הזה של איך נסדק מתנהג בשעתיים האחרונות? שזה פשוט לא חשוב, שאין לכם מה לעקוב אחרי המסך, שאין לכם מה להתעסק בזה שנסדק עכשיו בפלוס 0.6, 3, ואולי יגמור במינוס 3 אחוז או בפלוס 3 אחוז. זה באמת באמת לא משנה. בסוף, אתם צריכים להיות עם מרכיב מניות שמן לאורך זמן, שוב, כל אחד והרצועת הסיכון האישית שלו, ולא להתקשקש מימים כאלה. וכמובן, בנקודות קיצון נקרא לזה יחסית, כמו כאלה שהיו פה כמובן בחודשים האחרונים, להגדיל חזרה מניות, כי הערך של ממילא יורד באופן טכני, ולהפוך, בנקודות קיצוניות חיוביות של עליות אחדות, לקטין חזרה את המניות, ובסופו של דבר, לנווט את זה כך שזה יהיה כל הזמן באיזושהי רצועה שאתם מרגישים איתה נוח, כי בסוף, לאורך לא זמן, מניות עושות תשואה גבוהה, גבוהה מאוד אפילו יחסית לאפיקי השקעה אחרים. אבל הניסיונות לתזמן ולשחק, ואולי עכשיו ננקור, ואולי אצחק עוד שזה ירד למינוס 40% ואז להיכנס, לא, אני לא קונה את זה, אין מה לנסות, אין לאף אחד מאיתנו את הכלים לחזות איך זה יהיה במלאב, ולכן עדיף פשוט. לשבת לאורך זמן, כמה שזה משעמם, ונורא כיף כל היום להתעסק בגרפים וניתוח טכני ומניות, וזה עולה ויורד לזה, באמת, ריגושים, אני מבין את זה, עשיתי את זה שנים, ניהלתי את הנוסטרו של מיטב, התחלתי להשקיע בגיל 12 בשוק המניות, תאמינו לי, אני מבין את הפאנד שבזה, אני לא נגד זה, אבל דווקא התקופות כאלה, זה תקופות להשתעמם. לא להתרגש מהמסכים, לא להתקשקש איתם. לא להתבלבל בין מקרו למיקרו, בין מצב שאולי פחות טוב בדוחות הכספיים לעומת העבר ומיתון עולמי, כן או לא, או הייתה לכל הפחות, לבין מחירי המניות, כי לא תמיד יש קורא להצעה, יכול להיות הפוך, שדווקא עכשיו השוק ירביץ לעליות חדות בחודשים הקרובים, בגלל שהוא ספג כבר אובר שוט, לעומת המצב הריאלי של החברות. באמת קשה לחזות את זה, וגם אין טעם לנסות, כי אפשר להצליח, זאת אומרת... במזל כנראה שכן, אבל לא ב... אין פה יותר מלא... יש גבול גם לשכל במצבים האלה. זהו, אני חושב שאנחנו מיצינו. כן. אז כן, נצהיר לכולם. טוב עוד לא, חכה, מה, לא מקדימים, מזל טוב לזה. יש לך יום מודלת. מזל רע, זה עוד שלושה ימים, מה עכשיו עשית לי. זה יוצא יום שישי. ותגידי, זה שאלונת אחרונה. טוב, קודם כל עושים לנו את זה, בואו נארוז את השידור, אני אענה לו עוד איזה שתי שאלות אחרי, אפשר? יאללה, אז תודה לכולכם שהייתם איתנו כרגיל, תודה למיכל ירמוך שעשתה לנו את התמלול, לך אורית הולדן על הפודקאסט, אמיר ביבו חלומי, שורן יופי, ועכשיו שתי שאלות זריזות, אבי שואל על איך מתמחרים מחשבי קוואנטום ב-IBM אין מושג. הייתה אה זו אה... מאוד מאוד אה... לא אה... ארוכה וכנות. ועמוקה,
0: אבל קשה, אני יכול להגיד ששוב, IBM כחברה חבוטה, למרות שפוטנציאל קוואנטום מדברים, מידע פי 13, כלומר לא מתומחת
1: כטכנולוגיה. כן. אה... טוב, אני מתנצל, אבי, אני באמת פחות מכיר את התחום הזה, בשביל yeah. לענות עליו. ותמיר, פעמיים של הערב, התעלמנו באלגנטיות, עכשיו לא ניתן להתעלם. מה לגבי הודו, למה פרמיית הסיכון כל כך שלילית? האם הודו אומר או שואל, לא יודע, אם הודו היא אה, השקעה מומלצת? אז א', אני אתחיל מהסוף, אני חושב שהודו היא השקעה מומלצת. גילוי נאות, יש משלחת שלמה של שעוד כמה ימים נוסעת לשם, אנשי השקעות, אני בטח אדע הרבה יותר באחד הפודקאסטים. שאלה ריח, משומעים. כן, כשהם יחזרו. אני חושב שזה שוק מאוד מעניין ואיכותי, ולמה אבל פרמיית הסיכון כל כך שלילית, הפער בין הצוות של אג"ח לצוות של שוק המניות.
0: סופים שם, הכלכלה שם מאוד תצמח, והמכפילים הצטמקו, כי הרווחים מאוד הגדדו, ומצד שני האג"ח נותן תשואה קצת יותר גבוהה. היא שוק טוב ומכפיל קצת יותר גבוה. לא יודע איך להתייחס לזה, האמת
1: יהיה מעניין לשמוע אז תודה רבה, לילה טוב לכולם, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה. מה טוב.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציני, יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איציק שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.